0: Wir treffen heute einen deutschen Komiker, Entertainer, Fernsehmoderator und Schauspieler, der auf der nach oben offenen Schmerzskala ins Unendliche greifen kann. So laut er in der Öffentlichkeit ist, so leise wird er, wenn es um sein privates, soziales Engagement geht. Gutes Tun, aber nicht dauernd darüber reden, ist seine Devise. Immer an seiner Seite seine Frau. Zusammen haben sie zwei Kinder, er hat noch weitere drei. Vielleicht ist diese Begeisterung der Motor gewesen, sich um Familien mit kranken Kindern zu kümmern. Ich freue mich jetzt auf einen Burger mit Amira und Oliver Popper.
1: Zum Hierhören oder mitnehmen, der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Hallo. Ja, guten Tag.
0: Danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid. Die erste Frage, Ladies First. Bei uns geht es ja gleich ganz viel um Kinder und darum, Ihnen und den Familien zu helfen. Amira. Da geht es ja auch darum, innerlich weich zu sein. Ist der Oliver draußen
2: wilder Löwe und äh, bei dir daheim Zama Kater? Eine Mischung aus beidem. Also er, hat, äh, er kann sowohl als auch, er, ist, er kann schon auch zu Hause durchgreifen und mal ähm, sagen, was passt, äh, wie es laufen soll oder zu laufen hat. Aber er, wenn es um Kinder geht und wenn es um Gesundheit geht, wenn es einfach um Familie geht, ob es jetzt unsere eigene ist oder eine andere, dann ist er ganz, 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 ganz weich. <lacht>
1: Danke, das ist sehr nett von dir.
2: Siehst du das auch so, Oliver? Ja,
1: ich, ich äh, bin ein knallharter Hund, ähm, aber innen drin eine weiche, Miezekatze. Katze. Nee, es ist äh, am richtigen Zeitpunkt. Also, wenn man das auch bei mir sieht, irgendwie, ich bin ja nicht nur einer, der da irgendwie pöbeln, draußen irgendwie äh, sich mit Polizisten aus Hartenholm anlegt, sondern auch jemand, der ja ähm, natürlich eine soziale Seite hat oder auch äh, natürlich auch Kinder und äh, ein Begriff, der heute sehr abgenutzt teilweise schon ist, also auch eine gewisse Wertevorstellung hat und die versucht auch seinen Kindern mitzugeben und auch versucht natürlich, wenn man irgendwo helfen kann, das zu machen, aber wie du es schon in der Anmoderation gesagt hast, wir sind jetzt auch nicht die, die sich jedes Mal hinstellen und wenn sie irgendwo zwölf Euro zusammengesammelt haben, das Groß über Social Media verbreiten, um zu sagen, also guck mal hier, also Ach, was wir nicht für Gutmenschen sind.
0: Man muss ja nicht immer Gutmensch sein, aber vielleicht würde das manchmal andere anschupfen, mhm. auch was zu tun? Ja, das ja. sehe ich auch so.
1: Ja, also es geht darum, auch auf Themen aufmerksam zu machen. Das ist ja ein weitläufiger äh, Begriff. Ich bin auch jemand, der da sehr nachhaltig arbeitet. Also äh, zum Beispiel die Ronald McDonald Stiftung und die Geschichte kam ja dadurch, dass ich bei Wer wird Millionär damals vor mittlerweile über zehn Jahren gewonnen habe äh, und die Hälfte meines Geldes in die Ronald McDonald Stiftung gesteckt habe, weil ich ja vorher schon da mit McDonalds auch immer zu tun hatte, das gesehen habe und auch einfach eine gute Geschichte und Aktion fand. Egal, was man auch von McDonalds auch so hält, aber die Nummer ist halt einfach eine sehr gute Geschichte, weil jeder, der Kinder hat, weiß, ist vielleicht für Leute, die es nicht wissen, dass man es aber nach außen erzählt, dass gerade Kinder, die lange in Krankenhäusern sein müssen, dass es ja nicht nur darum geht, im Krankenhaus zu sein, sondern dass dann ja auch ähm, eine Familie mit dabei ist, Eltern, Geschwister und dass die halt dann auch sich das ja auch nicht einfach so leisten können, in einem Hotel zu sein und auch gar nicht in einem Hotel auch teilweise sein wollen und dann halt in diesen Ronald-McDonald-Häusern leben können, während die Kinder oft wirklich schwerste Krankheiten haben. Auch Da gibt es auch sehr viele tragische Geschichten, auch äh, Geschichten, die nicht immer nur gut ausgehen und äh, wo sich halt um die auch gekümmert wird. Und das ist ein Projekt, was ich einfach sehr gut finde und ähm, das hat sich dann so ergeben, dass das Haus zufälligerweise sollte erst ursprünglich mal in Schweinfurt oder Trier stattfinden. Hat dann nicht geklappt äh, und dann ist es nach St. Augustin gekommen und dadurch, dass ich in Köln wohne, ist das für uns natürlich auch äh, eine Ehrensache, dass wir da auch äh, versuchen, zumindest einmal im Jahr vorbeizuschauen, dass auch weiterhin zu unterstützen und da war ich dann von Grundsteinlegung bis zum Entstehen dieses Hauses dabei und unterstütze das auch weiter, auch das, wenn man es jetzt nicht sieht, was tagtäglich so passiert.
0: Ich habe mich mit der Leiterin des Kinderhauses unterhalten, mit der Frau Dawabi und die hat erzählt, wie das ist, wenn ihr kommt. Jetzt habt ihr beide Kinder, das verändert vieles im Leben, das verändert auch die eigene Emotionalität. Wie ist das? Ihr habt gesunde Kinder, das ist ein großes Geschenk, wenn man wohin kommt, wo Familien durch so schwierige Situationen gehen. Was macht das mit einem?
2: Es ist immer schwieriger. Ich glaube, das erste Mal, als ich dort war, da war ich noch gar nicht schwanger, hatte so noch gar nicht so das Gefühl, wie es ist, Mama zu sein. Das zweite Mal war ich, glaube ich, schwanger. Das dritte Mal dann Baby Nummer 1 und so weiter und so fort. Und dann habe ich schon bei mir einiges bemerkt. Und ich war in der Schwangerschaft, waren wir jetzt auf einer Station, wo halt auch eben Kinder lagen, die mit, mit, mit Krankheiten, die man halt in der Schwangerschaft schon hätte feststellen können. Aber diese Eltern sich gegen diese Tests entschieden haben oder vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Und das war wirklich so auch zwei Tage vor, vor meinen Untersuchungen ähm, und das, das war für mich ganz, ganz hart, weil ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe in zwei Tagen dieses Untersuchung genau sowas könnte mir auch passieren und man soll so glücklich sein und ähm, äh, dass man wirklich gesunde Kinder hat, wie Sie auch schon gesagt haben und das war schon eine Steigerung bei mir, das alles
1: mitzufühlen. Oliver? Ja, man muss ja immer ähm, eine gesunde Mischung wahren. Es bringt ja den Kindern auch nichts, wenn man da irgendwie in Tränen ausbricht und sagt, das ist aber alles ganz tragisch hier. Manche wissen ja auch gar nicht, wer ich bin und was ich mache. Oft sind ja dann die Eltern und irgendwelche anderen freuen sich ja viel mehr als in das Kind selber, weil das liegt dann da so und denkt sich, ja okay, und wer ist jetzt der Typ? Und die Eltern drehen komplett durch und wollen noch sechs Fotos machen und hier und können wir noch mal ganz kurz und nehmen ihn noch mal.
0: Ist das unangenehm oder ist das auch was, was man geben kann, damit die Eltern einfach auch was in der Zeit kriegen, wo sie sich vielleicht auch mal ein bisschen dran festhalten können.
1: Ja, also ich, ich mache das schon gerne. Es ist, ist manchmal. Das ist so grundsätzlich so, man kennt das ja auch bei Leuten, die Autogramme von einem wollen, oft werden die Kinder auch mal gerne vorgeschoben. Es ist immer so ein schmaler Grad. Es gibt auch manchmal auch Sachen, wo man ein bisschen sagt, okay, alles klar, du, kümmer dich ruhig mal ums Kind. Es ist sehr ja schön, wenn ich da bin. Aber das, das ist nur so ein Seiteneffekt sozusagen, den man da hat. Also grundsätzlich ist es einfach immer, es erdet einen. Also wir sind da auch mit meinen älteren Kindern da gewesen, auch als sie dann mal uns in Deutschland besucht haben, damit die es einfach auch mal sehen, ne? dass ähm, so ein bisschen, das ist nicht selbstverständlich. Verständlich ist. Ich weiß zwar nicht, inwieweit das ankommt, aber das ist ja auch nicht so, dass die tagtäglich da sind. Und jetzt war es die letzten anderthalb, zwei Jahre nochmal jetzt deutlich schwieriger. Durch Corona konnte man eine Zeit lang ja gar nicht in die Krankenhäuser oder überhaupt da in die Nähe hin. Und jetzt geht das so langsam wieder los. Wir haben jetzt auch wieder hier Terminanfragen bekommen und so, dass wir auch in vor Vorweihnachtszeit da sind. Aber das machen wir auch unabhängig davon. Da kommt es auch nicht drauf an, ob Weihnachten ist oder Ostern oder irgendwas anderes. Also wir sind da immer im Kontakt. Die melden sich dann auch, wenn sie was haben. Und wir sind auch mit denen, da geht es ja auch um das Personal, was da arbeitet, auch auch wenn ich irgendwo in der Nähe irgendwo auftrete oder spiele, dann kommen die da vorbei oder wir haben auch da Eltern dann eingeladen zu Auftritten von mir, dass sie dann einfach auch mal Abwechslung haben, weil das ist ja für viele dann auch für diesen so einen Rhythmus sind und monatelang nichts anderes sehen als nur Krankenhäuser. Die sind dann auch mal froh, wenn die vielleicht auch mal zwei Stunden was anderes machen können.
0: Glaube ich, absolut. Wie ist es denn, wenn ihr dort vor Ort seid? Äh, Frau Dawabi war zum Beispiel auch so, das war ein sehr, sehr schönes und positives Gespräch auch, weil sie natürlich sagt, es gibt traurige Momente, wir lachen aber auch wahnsinnig viel in diesem Kinderhaus. Was habt ihr an einem schönen Moment oder auch traurigen Moment damit genommen? Gibt es da was, was euch besonders bewegt hat?
2: Alles. Also ich habe da jetzt nichts Konkretes. Ich habe da viele, viele Kinder kennengelernt, Babys gesehen mit ähm, Schläuchen aus den Nasen und wirklich mit äh, Beatmungsgeräten. Das war, für mich ist das immer sehr, sehr schwierig. Aber für, es, es, es zeigt mir auch irgendwo, wie viel Kraft wir alle irgendwie in uns tragen, weil da waren Mütter die, und Väter auch, die da wirklich. Also ich habe dann nur die, 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 den Leidensweg der, des Kindes irgendwie gehört und erfahren, die haben sie mir erzählt, aber trotzdem lachen sie dann auch am Tisch, wie eben schon erwähnt. Ja, beim Kaffee erzählen sich Witze oder, und ich dachte mir nur so, ich habe die ganze Zeit nur mit Tränen gekämpft und dachte mir, ich weiß nicht, ob ich, wie kann man lachen? Ne? Aber alleine, dass sie das können und mit der Situation umgehen und so stark sind, das ist für mich so Bewundernswert und ähm, ganz, ganz viel nehme ich da auch jedes Mal mit.
1: Oliver? Ja, also. Hast du jetzt <lacht>
2: wirklich gegessen? Ich habe gerade eine ja, Kleinigkeit <lacht> gegessen. <lacht> oh Mann, Oliver. Oh Entschuldigung. Das ist so glaube, mit vollem Mund dann auch noch zu sprechen.
1: Ich, ich habe jetzt gerade runtergestuckt. Ja, ich dachte, das gedauert länger, deine Geschichte. Aber er wollte Aber es
2: links hinten
0: in die Wange schieben und dann bist du, hast du ihn geoutet. Das hätte sonst oh. vielleicht gar keiner gemerkt.
2: So, jetzt.
1: Alles <lacht> ja, egal. Nee, ich bin da auch. Ja, auch selber. Ich habe da auch schon Lesungen gemacht. Ähm, und ähm, das artet dann ja auch immer so in kleinen Stand-ups aus. Bei mir ist ja sobald ich Publikum habe, das heißt mehr als eine Person, die nicht ich bin, wird es ja auch tendenziell eher humoristischer. Also, wir sind da jetzt nicht nur so, dass wir die ganze Zeit da uns an den Armen liegen und am Beinen sind oder so, sondern. Die erzählen auch die Sachen, die erzählen dann teilweise ihre Lebensgeschichten. Wie ich schon gesagt, da sind ja auch tragische Fälle dabei. Auch Leute, die sagen: Ja, wir haben schon ein Kind verloren, aber hier und jetzt haben wir mit dem Kind das zweite Mal sowas oder so auch andere Sachen.
2: Ja, oder wenn du einmal dort warst und das Kind kennengelernt hast und dann kriegst du halt die Nachricht, das hat es leider nicht überlebt. Die Mutter ist nicht mehr bei uns, weil das Kind ist gestorben. Gab es auch schon. Wahnsinnig tragisch Und alleine auch fürs Personal ist das sehr, sehr hart. Die sehen das ja auch. Die unterhalten sich mit den Familien. Die die sind da dabei so, so eng. Die essen zusammen und ähm, die lachen zusammen, sie weinen zusammen. Und dann haben die halt auch immer wieder diese Verluste. Ähm, Im schlimmsten Fall, eben im Idealfall, gehen die Kinder wieder gesund nach Hause. Aber es passiert halt auch oft anders. Und das ist ja auch nochmal etwas, was worüber man gar nicht so spricht, dass einfach das Personal da auch irrsinnig viel Kraft
1: braucht. Also wir versuchen aber schon, den Unterhaltungsteil da auch, also ich zumindest, irgendwie ähm, äh, da zu halten. Da habe ich schon gesagt, wir haben da, es gab da auch schon mal eine Lesung und so, 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 so zur Weihnachtszeit oder als Weihnachtsmann verkleidet mich da schon mal gewesen. Ich habe da schon mehrere Sachen gemacht. Also es ist Corona, die ganze Situation jetzt etwas verkompliziert und verschärft. Jetzt ist es nicht ganz so einfach. Also man sehnt sich ja fast daran zurück, ist ja sowieso immer sensibel. So in, Das ist ja nicht im Krankenhaus, sondern am Krankenhaus direkt um die Ecke. Das Gelände, aber jetzt ist ja auch aktuell das ist so komplett undenkbar, dass da mehr als irgendwie 10, 15 Leute irgendwo zusammensitzen und das ist ja auch sehr sensibel, wenn da mal irgendeiner mit einer Infektion durchgeht, reden wir auch im Hochrisikobereich, deswegen haben wir jetzt auch die letzten, waren wir auch die letzten anderthalb Jahre nicht da, haben aber trotzdem mit denen ja mal Kontakt gehabt, die melden sich auch und versuchen das bestmöglich zu machen und wie ich schon gesagt, jetzt, Ende des Jahres ist jetzt mal wieder soweit, jetzt werden wir auch zeitnah da wieder mal auftauchen.
0: Warum hast du dich für die McDonald's Kinderhilfe entschieden und nicht für ein anderes soziales Projekt? Hatte das auch schon was mit Ich habe selber Kinder zu tun oder was war da der auslösende Moment?
1: Nee, das Lustige war, die Stiftung kam zuerst, erst dann habe ich Kinder gemacht. Also von daher, das hatte keinen kausalen Zusammenhang. Na, ehrlich gesagt, um ganz ich hatte einmal mit McDonald's zu tun und dachte, du. Ich hau jetzt mal eine halbe Million rein, vielleicht kommt ja von denen auch was zurück. <lacht> also wir sind da sehr pragmatisch unter anderem an die Geschichte rangegangen. Es war jetzt nicht nur so, dass ich mir jetzt hier rausgesucht habe, was mache ich denn ganz genau. Ähm, äh, so, Aber wir hatten, schon, wir hatten schon miteinander Kontakt und es, es hat aber eine andere Wirkung, nochmal einen anderen Drive die ganze Geschichte bekommen. Es gibt ja auch immer diese McDonalds-Gala, die ich ja x-Male auch schon gewesen bin. Ich habe die auch in Österreich, habe ich die dann auch mal moderiert, da haben sie das dann auch aufgesetzt. Man ist dann erst so später in das Ganze hineingekommen. Also natürlich machen viele auch eine gewisse Form des Greenwashings, wenn die da so hingehen und man trifft sich nett und hier und dann verlost man da Sachen und dann, oh ja, hier eine Kreuzfahrt und dann geht es auf die Malediven und so. Das ist so der eine Teil, immer diese Galas. Aber ich finde, dieser Teil, vor Ort zu sein, das ist halt das äh, wesentlich Interessantere und das, was ich auch jedem nochmal ins Herz legen kann. Ne? Viele gehen ja so hin wegen der Veranstaltung, ähm, aber ich mache halt auch diesen anderen Teil, ohne dass man das halt jedes Mal ähm, dann auch mitbekommt.
0: Wenn man vom Leben so prädestiniert ist wie ihr beides, helfen eine Verpflichtung?
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich, ähm, ob man hilft oder nicht. Ähm. Ja, es,
2: ist, es ist eigentlich von der Gesellschaft schon, wird es verlangt. Äh, ihr habt doch das Geld, ihr habt doch so viel Geld, warum spendet ihr denn nicht? Ich mache auch sehr viele Spendenaufrufe bei mir im, im Social-Media-Bereich und da wird auch jedes Mal gefragt, hast du denn auch gespendet? Warum fragst du denn? Also kommen da natürlich so ein, zwei Kommentare, die dann natürlich sagen, ja, wieso sollen denn wir spenden, du hast doch mehr Geld als wir. Die wissen aber nicht, dass ich eigentlich in neun von zehn Fällen, wenn ich einen Spendenaufruf mache, selber spende. Nur werde ich das nicht jedes Mal kommunizieren, weil dann heißt es wieder, man ist so, man gibt damit an und man möchte sich nur darüber, das ist also egal wie man es macht, das ist ja falsch.
1: Also Amira ist eher bei Tieren, ich bin bei Menschen. Nee, beides. Äh, ja. <lacht> Aber das <lacht> bei dir teilweise <lacht> Katzen, aus Rumänien, die dann irgendwie ein Zuhause suchen, das ist immer sehr...
2: Auch Hunde.
1: Ja, richtig. <lacht> das ich habe auch schon
2: mal einem Vogel geholfen, allem.
1: Du wolltest sogar eine Katze in Jerusalem, wolltest du helfen.
2: Ja, die wollte ich mitnehmen, aber es <lacht> ist nicht so einfach.
1: Ja, ich halt, habe hab das äh,
2: Gefühl, der Mann nimmt das nicht so ganz ernst. Kann das sein? Nee. Mm -mm, nee, ne? mm -mm. Ah, okay. Der mag sich über meine soziale Ader.
1: <lacht> Nein, es ist, ist schon immer teilweise. Also es ist, du, du musst schon gucken, wenn, also tendenziell würdest du teilweise im Tier lieber helfen. Als einem Menschen.
2: Oh, das kannst du doch nicht jetzt hier so sagen.
1: Ach doch, wir reden, wir können doch offen, wir können doch offen reden. Ihr müsst nichts rausschneiden das kann genauso drin bleiben. Nein, ähm, aber jetzt mal, was beiseite Es war ja auch Amira war ja auch, wir sind auch unter anderem, das war eine unserer ersten ähm, Veranstaltungen, wo wir ähm, zusammen als Paar gegangen sind. Oder es war die erste sogar, war die äh, McDonalds-Gala. Genau.
2: Nee, wir waren schon mal auf einer Inkognito. Das war so der, der Startschuss.
1: Ja, und da sind wir dann auch da gewesen, weil wir auch gesagt haben, also wenn es schon eine Aufmerksamkeit gibt, dann noch bitte auch auf so eine Veranstaltung, nicht, dass man das in irgendeiner Weise noch wieder medial äh, ausschlachtet, aber es ging grundsätzlich um die Verpflichtung, also bei mir ist es so, mein Engagement ist ähm, ist halt da auch gerade lokal auch angesiedelt, also da, oder da, wo ich es irgendwie auch mit beeinflussen kann und auch sehe, was draus wird, also es gibt bei mir noch so ein anderes Projekt, äh, da geht es um eine Schule, die Inklusion nach vorne äh, gebracht hat in Bad Nauheim. Das kam auch über einen persönlichen Kontakt und einen Fall, wo jemand betroffen war und dann äh, gesagt hat, hier, da was ist so schwer, so eine Schule aufzumachen. Da habe ich gesagt, ja, lass uns auch einfach so eine Gala machen. Ähm, und aus dieser Gala sind dann irgendwann 10 zwölf Galas geworden. Und aus diesem Gebäude, was irgendwann mal renoviert wurde, ist eine Schule, wo jetzt halt Kinder teilweise ihre Abschlüsse machen, die damals angefangen haben. Und dann bin ich halt immer so auch dabei gewesen oder man hat ja auch die Möglichkeit, bei Sendungen oft genug Spendenbeträge ähm, zu erspielen. Das Gute ist, dass ich sehr oft gewinne. Ähm, das heißt, da kommt immer einiges ähm, zusammen und das teile ich dann in lokale Sachen ein. Oder ich habe ja auch damals bei Wer mit der anderen Hälfte, das war ähm, Per Mertesacker war das irgendwie von der Stiftung, ähm, der halt in Hannover war und wo ich halt auch, wo ich herkomme... Und und der da auch halt für Jugendliche was gemacht hat. Und also, wenn irgendeiner was sagt und so, so hier und hast du mal und verlos nochmal was oder ein T-Shirt oder auch Sachen, die jetzt sind. Oder wir waren natürlich jetzt auch ähm, direkt im, im, im Zentrum durch die Flut. Ne? Also das sind ja auch so Sachen, die man mitbekommt, die man sieht und wo man sagt, okay, was kann man machen? Wie kann man da helfen? Gibt es da irgendwelche Kontakte? Und wobei erstmal natürlich auch selber sich also erstmal organisieren musste und gucken musste, was man machen kann. Also wir sind schon jemand, der dann da ist. Auf der anderen Seite war ich auch schon in Südafrika rund um die Weltmeisterschaft damals oder wenn man irgendwo auch da ist. Wenn ich dann Leute sehe, dann helfe ich denen auch komplett oder wir sind auf den Kilimanjaro gegangen, da bin ich mit einem T-Shirt und Flipflops wieder zurückgegangen, habe alles dagelassen. gelassen, hab gesagt, hier Leute wegmachen, verkaufen, so, also ich bin dann immer, wenn es dann, dann geht, bin ich auch durchaus spendabel.
0: Kannst du das nachvollziehen, wo dein Geld hingeht? Ist das für dich offen oder?
1: Naja gut, also ich kann natürlich jetzt nicht ähm, bis, ins bis in den letzten Cent das machen, aber zum Beispiel bei ähm, McDonalds ist es ja nun mal nachweislich so, also das hätte schon einer mitbekommen, da würden aber so viele Leute euch aufs Dach springen, wenn wenn jemand da ähm, sagt, nur no, da haben wir hier eine neue Filiale gebaut. Wieso? Und, aber hier ist auch, ein, wir haben vorne aber auch einen Behindertenparkplatz haben wir aber gemacht, den haben wir davon mitbezahlt. Irgendwie. Also ja, also ja, da halt steht
0: unser Tesla drauf, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Der lädt da immer. Ja. Das wird man schon mitbekommen. Also das war zum Beispiel bei dem Haus, was ja wirklich so. Ich habe das einfach so, ich habe ja auch, das gibt es ja vorher an, wohin soll gespendet werden. Da denkst du ja nicht danach, dass du irgendwie vier Stunden später eine Million gewinnst. Aber das hat dann auch dafür gesorgt und dieses Haus ist wirklich ähm, auch wirklich auch architektonisch und irgendwie ein super Haus geworden. Ja. Ähm
2: richtig schön. genau
1: ja, Ich also hab's gesehen, von,
0: ganz hell und viel Glas und Holz, ja, ne, oder? Auch total stylisch,
2: es mhm. ist wirklich richtig schön.
1: Ja, hat auch irgendein so Star-Designer, der auch für Brad Pitt und Angelina Jolie damals irgendwie rausgemacht hat und alles mögliche gemacht also es ist auch wirklich, aber es weil es auch Sinn macht, ne weil es so offen ist und mit Küche und dass die Leute sich da wohlfühlen und da ist mal nachweislich das Geld äh, hingegangen, plus, dass ich auch immer dann noch äh, jährlich immer einen Betrag, da gibt's dann so Zimmer, die dann auch mit, wo man Pate ist von dem Zimmer, was man dann so übernimmt, so auch solche Sachen, also und dann sind die aber auch so Kleinigkeiten, wenn man da ist, dann sagen die, ja, wir haben hier so eine so eine Liste, also wir brauchen noch Messer und mm. Becher und irgendwie so, hä, ihr braucht Messer? Ja, wir haben hier, das ist dann ist und so Kleinigkeiten, habe ich auch einmal gesagt, gib mal her, so einmal brrr, so, ihr solltet innerhalb der nächsten drei Tage sollten zwölf Pakete ankommen, so hast du einmal kurz gesagt, so, was braucht ihr denn? Aber es sind auch so solche Sachen, ne? die passieren da halt auch. Ich kann den Leuten nur grundsätzlich sagen, es ist gar nicht, geht gar nicht darum, wo ist das große Ding, wo habe ich jetzt die nächste Flut, wo habe ich hier irgendwas, wo ich helfen kann. Es geht einfach darum, auch einfach nur im Bekanntenkreis, ne? wem kann ich da helfen, erstmal in der Familie. Da gibt es ja auch immer Problemfälle, Leute, denen man helfen kann, was ich halt auch mache. Ne? Es ist, ähm, ich mag es halt nur nicht ausgenutzt zu werden, aber... Wenn jemand jemandem helfen kann und auch jetzt zum Beispiel, wir haben ja davon profitiert jetzt, dass wir zum Beispiel in einem Haus von Pietro Lombardi wohnen können, weil wir halt auch jetzt einfach keinen geringen Wasserschaden aufgrund ähm, des Hochwassers hatten, wo man einfach mal sieht, ach super, da kommt auch mal von der anderen Seite was rum und ich weiß nicht, ob man an Karma jetzt glauben könnte oder nicht, aber ich glaube, dass manchmal auch Sachen sich im Leben dann so drehen, dass sie auch wieder Sinn machen.
0: Ja, vor allem der Pietro ist auch für euch ins Hotel gegangen, ne? da ist der noch bis Ende des Jahres oder…
2: Ja, das Hotel hat ja so Apartments, in denen waren wir ja auch. Zwei Wochen nur ist halt der Unterschied. Wir haben zwei kleine Kinder, wir sind ein Haus mit fünf erwachsenen Personen, wir sind sieben Leute und das klappt einfach nicht, es geht einfach nicht und das hat er auch gesehen, er ist ja alleine, ist auf Tour, er ist immer unterwegs, er hat gesagt, er schläft sonst ja auch nie in dem Haus, es ist überhaupt kein Problem, ich war ihn jetzt letztens besuchen wieder, er hat gesagt, Amira, guck mal, ich habe hier alles, was ich brauche, entspannt euch, macht euer Ding und es ist überhaupt gar kein Stress, ich danke wirklich jeden Tag, bin ich dankbar für diese Chance und diese, diese Großzügigkeit.
0: Rückzug, das ist immer was ganz Wichtig ist auch für euch, ihr habt den Rückzug in dem Haus gefunden. Wie sieht es denn in den Kinderhäusern mit Rückzug aus? Gibt es da Möglichkeiten auch mal für die Eltern oder Geschwisterkinder oder andere Kinder zu einem Punkt zu kommen, wo man einfach auch mal runterfahren kann?
1: Die haben da auch, ne, also so auch eine Spielecke und so und also auch Geschwister da auch was machen können. Es ist eigentlich wie eine große... WG, also die haben natürlich ihre eigenen Räume, aber die haben dann bewusst auch, ähm, eine Küche gibt es da halt unten, halt eine große, die dann halt offen ist, wo die Leute halt auch dann zusammenkommen können und dass man auch miteinander in Kontakt kommt und dass man sich nicht nur so abschottet, also es wird auch darauf Wert gelegt, dass man auch sozial unter die Leute kommt, weil wenn man die ganze Zeit sich nur mit Ärzten unterhält und über Chemotherapien und Lebenserwartungshaltung und sowas halt unterhält, dann ist auch wichtig, dass man auch mit anderen drüber reden kann und das einfach nur so ein gemeinsames Essen oder Leute für einen da sind, einem einfach auch weiterhelfen und darauf wird da schon geachtet. Also es ist halt genau deswegen ja kein Apartment und kein Hotel, man soll auf andere Leute treffen, es ist direkt in der Nähe vom Krankenhaus, was ja auch einfach gut ist, dass man Tag und Nacht hat und man weiß das ja auch erst, also das sieht man ja jetzt, also in der Corona-Zeit hat man das nur ein Klein gesehen. Wie ist das denn, wenn man wirklich ein Kind krank ist? Ne? Da hat ja ein Arbeitgeber dann auch nur noch bedingt Verständnis für. Dann teilweise sind die Kliniken mit Sonderbehandlungen halt irgendwie weg, da kommen halt Leute, also zum Beispiel in St. Augustin, da gibt es dann halt einfach Spezialärzte, da kommen halt Leute aus vier, 500 Kilometer weg oder so, die dann halt sich da behandeln lassen. Die können dann nicht einfach pendeln und so. Da sind da hängen auch so viele andere Sachen äh, dran, das ist einfach ein, ein, ein wahnsinniger Druck. also also niemand möchte, dass es jemand... Jemand wieder fährt, aber man sieht dann nochmal, was da alles hinten dran hängt und was so eine Belastung das auch ist, weil die müssen ja mit ihrem Leben weitermachen oder wenn da auch Geschwister da sind, die, die gibt es ja trotzdem, die müssen ja weiter irgendwie auch dann zur Schule gehen oder irgendwie auch mal wollen ihre Geschwister sehen, wollen aber dann aber auch trotzdem da nicht immer nur die Krankengeschichte hören. Das ist also ein sehr schwieriges, komplexes Thema und wer da einmal, wie schon gesagt, in so einem Haus war, sich da ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat, der ist jeden Tag froh, wo er sagt, irgendwie meinen Kindern geht's gut, weiß aber auch, wenn man mal einen Notfall hätte, dass man mit so etwas eine gute Möglichkeit hätte. Und
0: An dieser Stelle nochmal den Aufruf, weil den hatten wir in unserem Charity-Podcast. Auch jeder von euch, der das gerade hört, kann da auch mithelfen. Die brauchen immer viele ehrenamtliche Helfer. Und wenn ihr sagt, wir, wir wollen das nicht fix übernehmen, die freuen sich auch schon über einzelne Stunden, dass man mal was vorbeifährt oder sonstiges, da könnt ihr auch nochmal in den Charity-Podcast reinhören. In unserem Podcast geht es ja auch um Ernährung. Jetzt ist ja Essen auch Soul Food auch in schwierigen Situationen oder wenn was besonders schön ist. Gibt es bei euch was, so sowas wie ein Seelentröster oder irgendwas, was euch so richtig nach vorne kickt, wo ihr auf jeden Fall schwach werdet?
2: Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Es sind so ein paar österreichische Spezialitäten, die mich da reizen, aber auch ähm, Schweizer Süßigkeiten. Also ich habe da natürlich schon meine, meine Tipps und Tricks meine kleinen Helfer, okay.
1: Unsere Süßigkeitenbox ist, glaube ich, die größte im ganzen Haus, irgendwie komischerweise. Jetzt bei Amira ist ja das auch dieser so ein Weihnachtsfanatic. Also da geht ja Weihnachten auch ab August, wenn man sich mal fragt, warum sind ab August schon mal diese ganzen Weihnachtssachen im Laden wegen Amira. Also die hat das, <lacht> glaube ich, nochmal auch extra mit den ganzen Konzernen abgesprochen, dass es das bitte auch schon so früh wie möglich losgeht. Und bei mir ist es, ähm, ja, also ich bin ja ernährungsmäßig eh jemand, der ein Genussmensch ist. Also Essen ist für mich grundsätzlich ähm, sehr wichtig. Also wenn ich auf Tour bin oder so, ich versuche immer irgendwie zumindest gut zu essen. Ähm, was lachst du denn da so bescheuert?
2: Erstmal fluchst du hier nicht.
1: Ich habe gesagt bescheuert. Das ist fluchen. Das ist nicht fluchen. Das Ist nicht fluchen. Also äh, Tatsache. ich bin
2: letzte, bevor wir losgefahren sind und du von deinem Auftritt zurückgekommen bist, war da eine McDonald's-Tüte in der Küche. Von wem war die denn? Von
1: Efi kann ich dir sagen. Das Nein. Ist nicht von mir. Ich nee, die ist von Efi gewesen. Aber was weil ist
2: mit deiner? Was ist mit deiner? Mit deiner? Ähm, mit deinem? Ähm, kann die Korb auf der Rückbank, den du mit auf Tour hast?
1: Die ist erstens hat die dein Bruder hat die äh, mhm. gemacht und so. Wenn du gesehen hast, sind da auch alle mein möglichen Sachen drin. Bruder hat mir schon
2: gesagt, was du so isst. Und ich esse deine Energy Drinks, ein paar.
1: Was so möchtest
0: du? McDonalds würde ich dir mhm. beispringen, weil ich hatte gestern einen neun Stunden äh, Moderationsmarathon und dachte mir wow, auf was habe ich jetzt richtig Bock? Und dann musste ich mir ein Fischofilet
2: mhm. und Pommes holen. Es ging nichts anderes. Den habe ich gestern auch gegessen.
1: Ich wollte aber jetzt aber sagen, es geht um gut essen, dass ich in ein anständiges Restaurant gehe und dann versuche zumindest einmal am Tag anständig zu essen. Aber äh, unabhängig davon, dadurch, dass ich relativ viel unterwegs bin und auf Tour bin, also ich habe auch eine komplette Nähe auch unabhängig davon zu also McDonalds als Konsument, muss ich halt ähm, auch sagen, ist jetzt bin kein Heavy-User, muss man auch ganz ehrlich sagen, klar wissen wir doch auch irgendwie, also jeder weiß ja, wenn er es ist, ist das eher besser oder schlechter? Also ist ein Big Mac Menü mit einer Cola jetzt gut oder wäre jetzt hier so an Ka der Karotte Nuckeln nicht viel besser mit einem Gemüsesmoothie? Die, ja, aber
0: die Dosis macht das Gift, ne? Das ist ja genau das, was du gerade sagst. Also wenn ich mich von Montag bis Sonntag davon ernähre, habe ich ein Problem.
1: Genau, aber jeder weiß es ja auch und kennt es doch irgendwie gerade Wochenende oder wenn man mal irgendwie länger weg ist oder halt gerade die Zeiten, die da sind und halt auch beim Fahren, da weiß ich ja zumindest, wenn ich unterwegs bin, weil es ja oft ein Problem ab 22, 23 Uhr, dass ich da wirklich essen kann und, ähm, und dass es dann auch warm und frisch ist. Und da hat sich auch wirklich, auch, muss ich auch mal sagen, in den letzten Jahren auch wirklich einiges getan, dass auch diese, die Restaurants halt wirklich gut aussehen. Also man muss das mal sehen mit einigen Fastfood-Läden gerade auch im Ausland, wenn man da mal in Amerika Home of the Fastfood ist. Also immer der Gradmesser ist für mich, wie sieht es auf der Toilette aus? Und wenn die Toilette schon mittelmäßig aussieht, denkst du, na, ob das hier heute so gut ist, ich weiß man nicht. Was, ich habe gerade mit Erstaunen gehört, bist
0: du gar keine Vegetarierin, weil du gesagt hast, du isst ein Fisch au Filet, Amira?
2: Nee, ich bin keine Vegetarierin, aber ich hätte mal wieder Lust auf den, ja. Davor habe ich einen Big Mac gegessen.
0: <lacht> Und ich hast trotzdem du. diese Figur, ich kann dich nicht leiden, ist nee. in Ordnung. Ähm,
2: ich arbeite aber hart dafür. <lacht> <lacht>
0: Ja, das denke ich mir. Ihr habt zwei Kinder, wo du dich damals beim Ersten auf jeden Fall mal geäußert hast, das vegetarisch zu erziehen.
2: Ja, also das, das Verständnis vom Fleisch einfach nahe, nahe zu bringen beziehungsweise ihm selber die Option zu lassen. Das habe ich auch, ähm, ich glaube, das erste Lebensjahr gemacht. Dann hat die Kinderärztin gesagt, hör auf damit, gib ihm doch wenigstens frisches Biofleisch einmal die Woche und ähm, lass ihn das später immer noch entscheiden. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also das ist natürlich immer nur, wir kaufen immer nur ähm, Haltungsstufe 4 oder eben vom... Vom, vom Metzger oder vom Bauern das Fleisch und gucken immer, dass es frisch und nicht zu viel ist.
1: Das ist grundsätzlich, also wir alle wissen ja, dass sicherlich auch ähm, Massentierhaltung vor allem ein Faktor ist, nicht nur, dass es ethisch äh, sicherlich problematisch ist, aber auch, ähm, auch vom Umweltschutz natürlich ein Riesenthema ist äh, und die ganze Lagerung und auch wir versuchen unseren Fleischkonsum grundsätzlich ähm, deutlich zu reduzieren, also ich merke das zum Beispiel auch jetzt bei mir, so grillen ist jetzt im Sommer gar nicht mehr so eine große Option oder dass du einfach sagst, so, hier so, oh, und so Würstchen und so. Das ist also, ähm, man versucht sehr ausgewählt auf den Punkt ähm, das zu essen. Wir sind da auch, äh, also ich bei mir ist es halt so, mir schmeckt Fleisch einfach auch zu gut, dass ich sage, das würde ich jetzt weglassen. Bewunder aber jeden, der äh, sich vegetarisch äh, oder sogar vegan äh, ernährt, weil es sicherlich in vielerlei Hinsicht der richtige Weg ist. Ähm, aber ich sage auch da, man muss halt genau gucken, was, wann, wie viel. Aber eins ist doch uns allen klar, es kann einfach auch nicht dauerhaft äh, gut sein, dass Fleisch komplett günstig ist und dass es äh, mhm. solche Massen sind. Das ist ein zweisteiniges Schmerz, gerade wenn du jetzt in McDonalds-Podcast ja. drüber redest. Ich finde, man, man sollte einfach wissen, woher es kommt, wie es gemacht wird, wo es gemacht wird. Ja, es ist, da werden wir auch noch sicherlich in den nächsten Jahren, wird sich das noch weiter ähm, verschärfen und wir uns weiter hinterfragen müssen, wie man sich wann, wie, wo ernährt.
0: Ja, geht mir absolut genauso wie dir Oliver. Aber genau da geht McDonalds ja auch schon voran, dass eben auf heimische Rohwaren und auf kurze Transportwege extrem geachtet wird. Und da spielt natürlich auch Transparenz immer eine wichtige Rolle. Über das Thema haben wir übrigens auch schon zwei Podcasts gemacht. Klickt da mal rein. Wir schauen uns da die Themen Regionalität an. Und Fleisch aus dem Labor, also in vitro Fleisch, ganz genau an. Wie war das in eurer Kindheit? Also, ich bin ja nochmal eine andere Generation. Ich bin viel mit äh, Miracoli, Bohnensuppe und Ochsenschwanzsuppe groß geworden. Wie war das bei euch mit der Ernährung Nicht daheim? anders,
2: gleich. Also, wir haben auch alles, alles gegessen. Viel Nudeln, Fleisch, alles. Also, da gab es nichts, was jetzt irgendwie tabu war.
1: Ja, also bei mir war das eigentlich auch so. Also, ich kann mich da ja, auch die Klassiker erinnern. Ne? Das, was halt Kinder auch bis heute gerne äh, mögen: Fischstäbchen, ähm, Specker, die Bolognese, ähm, Schnitzel so, mit Pommes. Also. <lacht> ja, also deswegen, also gut, bei meinen Eltern zu Hause, es jetzt auch, also wir haben auch jetzt nicht so oft äh, Fleisch gehabt und ich weiß, ähm, auch da muss man ja sagen, dass ich bin ja groß geworden, und ich meine, ich bin Jahrgang 78, äh, die ersten McDonalds, ähm, auch als sie gekommen sind, also das war ja damals ein Highlight. Also so mit 5, 6, 7, 8, ähm, so oder so, also so ein so Hamburg oder wenn es dann zu McDonalds gab, das ist ja, also die Zeit. Der Juniortüte, also und bei mir jetzt nicht selber groß, aber so die Kindergeburtstage bei McDonalds, das war halt, das war halt, das ist eine Generationsfrage. Ist jetzt natürlich anders, weil jetzt siehst du zu, dass du irgendwo WLAN hast und dass die Kinder irgendwie da sind. Aber das war, wir sind Generationen, wir sind mit einer Juniortüte und einem Spielzeug und äh, einem Kindergeburtstag da groß geworden.
0: Mhm. Ich hatte letztens jemanden im Podcast, der hat gesagt, wir haben uns zu viert einen Burger geteilt, damit wir eine Berechtigung hatten, drei Stunden im Bällebad zu bleiben. Ja. Fand ich auch sehr ja. schön.
1: Ja, das ist auch das Bällebad, ja, denn wenn es das mal eins gab, das, das war, der war ja schon ein Highlight. Ja, dieses, ja. dieses Spielding heutzutage irgendwie, haben wir ja ganze Indoor-Parks und sowas, halt. da kriegst du mit so einem angerotzten Bällebad, kriegst du aber keinen mehr da irgendwie äh, glücklich. Das stimmt. Ihr zeigt eure Kinder nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ganz im Gegenteil, ihr setzt euch aktiv ein, dass Kinder im Internet nicht gezeigt werden. Äh, mit einigen
2: Influencern gab es deswegen auch ganz
0: schön heftigen Streit. Warum ist euch das so wichtig? Oh, wo soll
2: man da anfangen? Das ist so ein umfangreiches Thema. Aber für mich der wichtigste Grund ist einfach, ähm, ein Kind hat ja auch Persönlichkeitsrechte. Ein Kind hat Rechte äh, auf Privatsphäre. Und die Eltern nehmen dem Kind eigentlich die Entscheidung ab und äh, teilen Bilder, die sie von sich selber vielleicht niemals geteilt hätten. Und das halt einfach in einem Ausmaß, dass es gar keinen Spaß mehr macht und dass es halt auch einfach unverantwortlich wird und natürlich dann auch viel Geld damit gemacht
1: wird. Es gibt da zwei Komponenten. Das eine ist der Marketingfaktor, irgendwie Kinder einfach komplett durchzuvermarkten, finde ich halt total widerlich, weil sie einfach nichts dafür können. Aber das Schlimme ist halt, in unserer Welt es gibt es halt Klicks und Likes, aber da müssen sich auch Medien hinterfragen, weil dann ja so süß ist die kleine Tochter von, so süß ist der kleine Sohn von, wird natürlich auch gerade im Boulevard stark gefördert und wenn man da einfach nicht mehr über die berichten würde, würde es einfach viel weniger sein. Und der andere Ansatz, der bei uns irgendwie der auch gewesen ist, ist einfach, dass es einen Nährboden für Pädophile gibt einfach. Und der ist halt nicht zu unterschätzen. Und das sind halt sehr, sehr viele Geschichten, die da im Hintergrund passieren. Und wir haben in der Corona-Zeit das gerade nochmal festgestellt, was da alles passiert, wie es teilweise halt wirklich so Rating-Seiten äh, im Darknet gibt, wie wir offene Seiten auf Instagram, auf Facebook, überall, auch heutzutage immer noch sehen. Und wie unbedarf dann vor allem, wir haben jeden zum Beispiel dieser Influencer, die da, wo die Bilder von den Kindern drin gewesen sind, auch persönlich angeschrieben. Die Reaktion war halt Achselzucken, weitermachen. Ähm ja,
2: erstmal erschrocken zeigen, aber im selben Moment, ich habe das wirklich aktiv dann verfolgt. Man muss sich, das habe ich immer wieder auch schon 20 Mal erzählt, aber ich habe die Eltern kontaktiert, denen sie quasi konfrontiert mit den Bildern, mit den Ratings und mit der Beschreibung ihrer Kinder, die wirklich alles andere als schön waren, wirklich da stellt es jedem normal denkenden Menschen die Haare auf. Selbst wenn es nicht die eigenen Kinder sind, äh, trifft das einen schon. Aber das waren die eigenen Eltern und sie haben unmittelbar danach das Kind in Strumpfhosen, lustig Sit-Ups damit gemacht und damit trainiert und herum und guck mal wie süß und äh, in Windeln gezeigt, alle alle fünf oder vier wie viele es waren und ich war einfach nur schockiert über diese Naivität und diese selbstsüchtige Art, weil im Prinzip ist es nichts anderes in dem Moment, weil man kann ja nichts erzählen, dass, es, dass ich das im Kind zuliebe mache. Ich zeige jetzt, mein Kind muss ja unbedingt ins Internet. Nein, das ist reiner Egoismus der Eltern und wir sprechen hier nicht von einem Familienfoto oder mal irgendwie einem Selfie mit dem Kind oder keine Ahnung, Urlaubsfoto mit dem Kind. Wir sprechen von morgens bis Abends teilen vom Essen, vom Zimmer, die Klamotten, die Urlaube einfach alles schonungslos gezeigt wird. Davon reden wir.
1: Ja. Und bei mir ist es halt so gewesen, also meine Tochter ist jetzt mittlerweile elf, die Entscheidungen, die ich auch da äh, mit meiner Ex-Frau getroffen habe, auch damals schon, ging einfach auch zum Schutz der Kinder. Da war das Social Media noch noch in den, in den Kinderschuhen, da gab es das ja noch gar nicht so. Aber da ging es einfach darum, dass Kinder auch von Prominenten, äh, also gerade wenn du einen gewissen Promi-Status erreicht hast, einfach in Ruhe mehr oder weniger aufwachsen können. Und man sieht das ja jetzt zum Beispiel auch sehr schön, wie so eine Schwangerschaft von Helene Fischer ist, die sich dann halt auch in ihrem Statement dann sagt, ja, schwanger, aber ich möchte eigentlich nicht drüber reden und bin irgendwie... Von außen zu dieser Information gedrängt wurden. Und wie wir ähm, letzte Woche wieder gesehen haben, wie eine Influencerin, also dass sie selber nicht noch irgendwie so beim letzten Urinstrahl noch dabei gewesen ist, halt irgendwie, also gerade so noch den, den Schwangerschaftstest mit gespielter Fröhlichkeit und allem und so. Und da wird alles und es gibt Gender-Reveal-Partys und das alles und genau. Und es geht darum, dass normal, also normallos in Anführungsstrichen, wer jetzt mal so hier, mein Kind hatte mal Geburtstag, da ist die Torte und die sind auch drauf, ist auch alles äh, nicht so schlimm. Oder auch Schauspieler, auch das mit dann, auch wenn ich mal irgendwie auch mal was mit einem Kind teile, hat auch nichts damit zu tun, irgendwie, es gibt ja auch Kinder, die äh, Schauspieler sind oder die irgendwo da machen und wenn sie angezogen sind, aber es geht einfach nicht, dass man nur zur Selbstvermarktung seine Kinder einfach äh, so präsentiert. Da bin ich halt einfach kein Fan von. Aber das können wir auch den Leuten nicht verbieten. Da wird es auch, ähm, wenn wir auch nicht auf einen Zweig kommen, weil jetzt zum Beispiel man sieht ja gerade, wie so eine Schwangerschaftswelle jetzt gerade so durchs Influencerland geht und ähm, und die meisten schaffen ja noch nicht mal mehr, bis zur Geburt zusammen zu bleiben. Da sieht man ja auch, dass das irgendwie auch alles so ein bisschen marketingmäßig ist. Ne? Und ähm, das. Ja, da haben wir eigentlich immer einen ganz, gut, einen ganz guten Nerv getroffen und auch Recht behalten und auch umso mehr Widerstand und Gegenwind es gibt, dann weiß du auch, dass du auch ein, den, das richtige Nervzentrum getroffen hast.
0: Wir sind gerade bei Influencern und äh, Amira, du hast mal gesagt, Oliver versucht alles für mich möglich zu machen, nur mit dem Influencer-Bashing komme ich nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt. Er kann sich da richtig reinsteigern. Da bin ich machtlos.
2: Wann habe ich das denn gesagt?
0: In einem Interview, in einem Zeitungsinterview.
2: Ja, gut, das ist, es ist schon, wenn Olli sich was in den Kopf setzt, wie er auch schon gesagt hat, dann ist das auch nicht kurzfristig, sondern langfristig. Er sucht dann weiter und er gräbt und er findet und er teilt und er spricht und er äußert seine Meinung. Aber er lässt sich nichts sagen, so. Und das ist schon wirklich eine, eine gefährliche Kombination, auch für mich eine sehr, eine sehr anstrengende, weil es ist ja wirklich so, dass Olli sagt was, Olli kritisiert jemanden öffentlich und dann kommen die Leute, ja, ja, aber deine Frau und hier und deine Frau. Da werden wie viele Bilder von mir rausgegraben und Sachen und irgendwie, aber schau mal, sie hat aber auch damals das und das angehabt. Und genau das ist der Punkt. Ich mache nicht mal was, sondern ich bin nur die Frau an seiner Seite. Ich muss immer wieder dafür bezahlen.
1: Dafür wirst du aber auch oft gut bezahlt. Muss man auch sagen. Äh, von dir, oder? Nee. Von mir, von der Industrie, von allen. Ähm, nee, es ist, äh, der Punkt ist ja, das ist jetzt auch natürlich ein Satz aus einem Interview von was weiß ich wo in äh, Ja, Amira ist natürlich auch teilweise, Amira ist ja auch in der Hinsicht jetzt auch kein klassischer Comedian. Für mich ist das ja auch eine Form des Entertainments. Es ne? ist ja jetzt auch nicht so, dass es mich zehn Stunden am Tag ich nur im Netz hänge und gucke, was halt ist. Du kriegst halt so viele Sachen ja auch zugeschickt. Das, das ist ja dann so ein Selbstläufer geworden. Also diese Bildschirmkontrolle ist ja aus einer Langeweile, während es Lockdowns gekommen und äh, da hat man gemerkt, dass man irgendwie dann Nerv getroffen hat beziehungsweise ich habe mich schon vorher auch in meinem Solo-Programm schon seit zehn Jahren fast äh, über Social Media und Facebook-Accounts mhm. und Leute drüber lustig gemacht, aber da äh, war einfach so ein Zeitpunkt, der einfach gepasst hat und ja, und dann ist Amira natürlich dann, weil sie natürlich auch harmoniebedürftiger ist. Mir geht das äh, tendenziell eher äh, am Arsch vorbei, wenn irgendwie auch mal 40 schlechte Kommentare kommen oder drei schlechte Presseartikel. Amira ist ja noch relativ neu, die möchte das halt eigentlich dann nicht so gerne oder möchte halt lieber dann Ruhe haben oder freundlich. Oder dann hat sie selber Angst, wenn ich jetzt mal Werbung mache, dann sagen die Leute ja auch, ne? was ja auch ein Unterschied ist, ist genauso mit den Kindern, wir sagen auch nicht, niemand darf sein Kind ins Netz stellen, genau ist auch, die Leute können auch Werbung im Netz machen, ähm, aber für was? Wenn ich Produkte habe, die nachweislich Schrott sind und die halt einfach zum zehnfach überhöhten Preis angeboten werden, damit ich danach einen 50 code geben kann, dann muss man das einfach mal ansprechen.
2: Und das ist das Schlimme. Leute kassieren dafür unfassbar viel Geld, wissen aber selber, dass es die wirklich Schrott ist, aber bewerben es. Und das ist wieder so... Dieses Moralische, das ich nicht verstehen kann, dass man die Leute anlügt und da kommt halt wieder so, ja, aber ich zwinge ja niemanden, es zu kaufen. Da ganz im Gegenteil. Die Leute, die dir folgen, für die bist du ein Idol. Die folgen dir entweder, weil sie dich total doof finden und wissen wollen, was du wieder Schlechtes machst. Oder in 90 Prozent der Fälle folgen sie dir, weil sie dich toll finden, weil du deren Vorbild bist, weil sie bei dir abgucken wollen. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wenn du deine Follower dann belügst Du, du, du implizierst dir Einkauf, also du verleitest sie ja, weil sie wollen ja so sein wie du oder das haben, was du hast. Sie vertrauen dir. Und das wird halt in dem Moment ausgenutzt. Und da sprechen wir einfach von moralischen ich finde, verwerflichen Verhalten. Ich würde das zum Beispiel nicht machen. Mir wurde auch schon viel Geld geboten, wenn ich Dinge bewerbe, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe und wo ich gesagt habe, ich kann das echt nicht vertreten. Das ist überhaupt nicht meins. Ich glaube gar nicht an diesen Effekt. Da habe ich auch schon viel, viel Geld durch, ähm, einfach abgesagt und mir nicht. Also, da ist mir einfach meine Moral wichtiger.
0: Oliver, bist du jemand, der eher eruptiv reagiert und dann manchmal vielleicht auch was bereut? Gibt es auch Witze, die du vielleicht bereust? Oder machst du dir über Sachen tatsächlich Gedanken, bevor die aus dir rausschießen?
2: Nein, nein und nein. <lacht> <lacht> Wobei, ja, nein, nein und nein. So. <lacht>
1: Die fragen schon gar nicht mehr alle im Kopf, aber... Ob ähm, du eruptiv
0: bist oder ob du manchmal darüber... Das, schau mal, wie schlau deine ja, Frau ist. Die ja. kann sich vier Fragen merken ja. und sie alle beantworten.
1: Das ist richtig, aber wusste eben nicht, wo das Lagerät fürs Handy ist, was sie selber direkt auf den Tisch vor sich gelegt hat. Das sind halt so, manchmal kann man Sachen besser oder schlechter... Ähm, aber nein ich äh,
0: der Blick ich, das tut mir so leid dass wir gerade nur am Podcast machen weil dieser Blick von Amira dir gegenüber ja, gerade war goldwert ja, du hättest erfrieren müssen bei dem Blick den ich gerade von Amira dir gegenüber
1: gesehen habe ja also ich kann das äh, beantworten natürlich ich lebe sehr auch stark von meiner Spontanität und von dem was ich mache also wer auch schon mal bei mir beim Live-Programm gewesen ist das oder auch sonst in der Sendung oder so das geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wenn einer was sagt irgendwie ich sehe irgendwas ähm, und dann bin ich da sehr schnell ähm, dass das nicht immer jedem irgendwie gefällt, äh, das ist durchaus mir bewusst, aber es gibt wirklich im Nachgang bei so vielen Sachen, also es wird ja immer auch dieselben sechs Sachen äh, werden dann so irgendwie vorgespielt oder gezeigt oder so, es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, oh, das, das hätte ich halt jetzt aber nicht machen sollen oder so, ich hätte jetzt, ich würde das ein oder andere vielleicht jetzt so 10, 15 Jahre oder auch ein paar Wochen später oder so würde ich anders formulieren, ähm, aber im Großen und Ganzen stehe ich zu dem, was ich gemacht habe. Und das können Leute halt gut oder schlecht finden. Also das beste Beispiel ist ja jetzt gerade diese hartenholm geschichte mit den zwei Polizisten. Da sagt halt Amira, das ist schwer peinlich. Ähm, und äh, ich sage, ja gut, ich finde andere Sachen auch peinlich. Aber ich zeige es den Leuten und dann können, kann jeder sagen, irgendwie finde ich doof. Oder da habe ich übertrieben. Aber ich habe niemals jemanden da beleidigt oder so. Das Schlimmste, was ich gesagt habe, war Dorfpolizist. Das würde ich auch weiterhin so sagen. Ähm, und äh, natürlich äh, mit ein bisschen Abstand... Und wenn ich weiß, was in der Situation ist, äh, würde ich vielleicht auch jetzt anders reagieren. Aber aus der Situation, aus dem in dem Moment, da stehe ich dann auch zu. Und, und können das Leute auch nie so gut finden. Aber ich bin auch jemand, wenn ich jetzt wirklich was falsch mache oder ich habe äh, einen Fehler gemacht oder so, dann kann ich das aber auch sagen und sage, ja gut, das war falsch.
2: Wie viele Medien dürfen eure Kinder? Gar nicht. Also, also unsere sind ja gar noch nicht in, seinem, in dem zu klein, Alter, aber ja. vielleicht seine Kinder. Mhm.
1: Also meine Tochter äh, ist elf, ähm, da ist natürlich auch, ich sehe dann halt, also TikTok hatte auch da einen Nerv getroffen, genauso wie natürlich unsere Kinder schon. Also unser Sohn mit knapp zwei ein iPhone bedienen kann. Das konnten meine Kinder halt damals auch. Das ist halt einfach links, rechts zwischen und da kann, brauchst du auch nicht mit irgendeinem Holz- oder Plastiktelefon kommen. Die wollen das Original. Ähm, und das wissen sie auch. Und komischerweise mit diesem Klicken und so, das haben die halt relativ schnell raus. Aber meine Kinder, also da wird es jetzt interessant, sind, haben noch keinen Social Media Account, aber sehen natürlich das ein oder andere, wie ich schon sagt sind dann teilweise irgendwie eine Stunde auf TikTok ne, und gucken sich dann nach dem Algorithmus da halt ein Video nach dem anderen an und äh, finden das irgendwie lustig, aber ähm, ich werde sie auch nicht verhindern können, dass sie irgendwann einen Social Media Account haben, aber ich finde da so, wie es eigentlich vorgegeben ist von Facebook, Instagram, so 14 finde ich so ein gutes Alter und dann ist noch mal eine Sonderstellung, weil meine Kinder würden dann höchstwahrscheinlich auch nicht mit ihrem Klarnamen da auftauchen, sondern irgendein Profil, ähm, wo sie von mir aus gucken können und von mir aus mit einer Handvoll Freunden schreiben können. Aber man wird es nicht aufhalten können. Aber es gibt natürlich massive Gefahren, ähm, die nicht zu unterschätzen sind. Und da sollte man auch mit den Kindern versuchen, drüber zu reden.
0: Was glaubt ihr, eure Kinder, eure beiden Kinder, wenn die so 10, 15 sind, was sie so über euch denken werden? Wie sie euch da sehen, wenn ihr da so in der Öffentlichkeit ihnen begegnet?
2: Also ich bin ja die Liebe. Ja. Er wird einiges erklären müssen, warum er im Stringtanger ähm, über einer Wasserwand, im TV äh, hängt oder warum er in Britney Spears Kostümen oben ohne, ja was auch immer. Die werden einiges finden. Aber ich glaube, unsere Kinder werden sehr, sehr viel Humor haben.
1: Hm. Ja, also meine kriegt ja schon zum Teil natürlich, die kriegen ja Sachen mit und sehen ja auch Sachen und so, aber... Die kommentieren das gar nicht so, für die sind dann auch andere Sachen wichtiger. Für die ist das ja normal, mehr oder weniger, dass man da auftaucht und dass die immer mal irgendwas sehen. Das ist ja nicht so, dass die sich jede Sendung da verfolgen und alles dann irgendwie sehen oder gucken. Und mittlerweile sehen die auch ein Bild, was man da macht und es finden die dann auch mal lustig oder so. Also ich bin gespannt, also ich, ich warte drauf, das ist nur noch eine Frage Zeit, bis meine Tochter das erste Mal dann wirklich sagt, ey, Papa ist echt peinlich. So. Und dann sage ich, ja, das ist gut, aber das Haus, in dem wir leben, ist ja auch nicht so schlecht.
0: Und wenn die Tochter sagt, ich möchte das auch, Papa, und mit 13 oder 14 in die Öffentlichkeit drückt?
1: ist ein Klassiker. Ähm, dann kann ich es ab einem gewissen Grad nicht verhindern. Dann hoffe ich aber zumindest, dass sie eine gewisse Form des Talentes besitzt, ähm, dass sie zumindest ein bisschen was kann. Weil das ist ja auch einfach nur da sein und einen Filter aufs Gesicht legen, äh, ist, ja, ist ja keine Kunst.
2: Aber mit 14 würdet ihr das niemals, also auch du und, und Sandy, ihr würdet mit 14 noch nicht ja sagen. Also 16, 18, so dann.
1: Nee, es kommt drauf an. Also es war zum Beispiel jetzt so, also meine, meine meine Jungs sind ja ähm, äh, Zwillinge, also wenn da zum Beispiel, da war natürlich auch, die fallen dann auch schon mal auf, also dann gab es auch schon mal die Situation irgendwie, dass meine Ex-Frau dann gesagt hat, hier, ja, die sind mal angesprochen worden oder die könnten hier fotomäßig irgendwas machen oder so, ich weiß nicht, also sie hatten dann selber jetzt nie so den Drang zu, also meine Tochter, die singt eigentlich ganz gerne, ist aber zu Schicht, um auf die Bühne zu gehen, also ich habe auch schon öfter gesagt, hier, dann geh doch mal oder... Kannst du ja mal irgendwo irgendwas machen oder so? Also ich würde immer darauf setzen, dass sie Talent haben, beziehungsweise wenn sie keins haben, würde ich denen das auch relativ deutlich sagen. Und dann können sie es ja trotzdem machen. Das kann ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht aufhalten. Aber ich hoffe natürlich für meine Kinder, dass es mal nicht nur einfach ein Dasein ist, weil man einfach die Tochter oder der Sohn von ist und einfach im Internet ist, dass sie vielleicht noch irgendwas Eigenes auch machen.
0: Amira, du hast vorhin ein bisschen reagiert, als Oliver sagt, der kann sich für Dinge auch entschuldigen.
2: Mhm, hab ich das? Mhm. Also ich sag mal, was medial angeht und sein, seine Kritisieren anderer, da auf jeden Fall nicht. Meiner Meinung nach zu Hause schon, aber ähm, wenn es darum geht, da bleibt er eigentlich immer dabei und sieht auch ganz, 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 ganz selten ein, dass es vielleicht ähm, nicht so gut war. Oder nicht zurecht oder nicht gerechtfertigt. Meiner Meinung nach, so nehme ich das wahr.
1: Ja, ähm, ich, ich finde auch, wenn man Sachen, ich finde das dann auch teilweise, wenn man immer so Leute die sich sofort auch für irgendwas entschuldigen, also bei mir ist einfach im Comedy-Bereich sind auch ganz viele Sachen, ich werde mich nicht für manche Sachen oder ganz viele Sachen entschuldigen und ich bin kein Political Correctness Comedian, das müssen die Leute einfach lernen und sie können es persönlich beschissen finden, aber ich mache mich einfach über alles und jeden lustig. Alles und jeden. Wenn dann der Gag kommt, kann man überall sich witzig, lustig machen? Ja, kann man. Witz, Gag sollte halt besonders gut sein. Ob es Leute gut finden oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt halt einfach da für mich keine Tabuthemen. Ich fange auch bei mir selber ja an. Also nochmal, ich gehe ja mit mir. Also wer mich und meine Karriere sieht. Also dass ich habe schon alle möglichen Kostüme, Outfits, sachen gehabt. Man hat mich in unmöglichsten Situationen gegeben. Es gibt keine Situation, die für mich so peinlich ist, dass ich nicht sage, ach, für einen Lacher kann man das doch ruhig zeigen. Naja, bei deinem ersten
0: Auftritt, was war das, Bärbel Schäfer? Da bist du
1: ausgebuht worden aber ja. das war für dich kein Abbruch, also... Nein, da muss man das Beste draus ziehen, muss man selber für sich als Erfolg verkaufen und dann weitermachen. Äh, beziehungsweise man kann Fehler machen, aber man sollte sie kein zweites Mal machen. Das ist auch mein Motto. So, das ist einfach so, aber für Gags kann ich mich nicht entschuldigen. Ich finde diese Entschuldigungskultur im Netz, oh, sorry Leute, da habe ich vor 14 Jahren mal was gepostet. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch meine Haltbarkeit in Social Media halt auch relativ begrenzt. Also ich, ich lösche alle meine Tweets innerhalb kürzer Zeit mittlerweile ich Twitter auch gar nicht mehr ernst, weil das auch für mich auch... so sind
2: immer irgendwann mal in fünf Jahren aus dem Zusammenhang gerissen und dann dir um die Ohren gefetzt,
1: deswegen eh gut. Eh gut. Genau, und bei Social Media, auch bei mir im Netz, äh, also auf Instagram und so, meine Bildschirmkontrollen oder auch andere Sachen, also da sind bei mir zwölf Fotos drauf oder eine Handvoll Sachen, auch die lösche ich nach einer Zeit, auch für die Leute, die da gewesen sind. Ne? Also es wird ja eh in den nächsten ersten 48 Stunden ist ja dann auch die Messe gelesen. Da sehen sie Leute, kriegen sie es mit. Dann, wenn nur was viral geht, dann vielleicht noch. Aber so innerhalb von einer Woche hat es ja jeder gelesen und dann hängt es einfach nur so im Archiv rum. Und dann finde ich, dann kann man es auch löschen. Dann kann man auch einfach sagen, so ja, die Leute haben es ja gesehen und dann muss man ja auch nicht mehr irgendwann in drei Jahren, irgendwie das merke ich ja, da wird ja auch, gu gu guck mal, ja, da hat Amira aber gepostet, haben wir jetzt auch irgendwie bei lächerlichsten Sachen, ja, Doppelmoral. Aber vor drei Jahren, am 12. September, hat sie aber gepostet, hier, so.
0: Naja, da, da wird halt vernachlässigt, dass es auch die Option auf Weiterentwicklung gibt.
2: Genau, also ich meine, ja, ich habe das damals vielleicht so gesagt oder angehabt, aber wir, guck mal aufs Datum, es ist drei Jahre her, kann man sich denn nicht verändern oder hat man denn nicht irgendwo die Chance daraus zu lernen? Nee, wenn du das einmal gemacht hast, dann das, wird das auch immer wieder kritisiert, egal wie lange das her ist. Ja,
1: da sind wir ja auch hier beim richtigen Unternehmen im Prinzip. Auch da muss ja eine Weiterentwicklung entstehen. Ne? Also ja auch Fast Food etc. Da macht man ja auch immer weiter und dann irgendwie sagt man, ach guck mal hier, Plastik ist ja gar nicht so gut. Irgendwie, es gab noch Burger im Stirrepor, man hat irgendwie im, im Management, im Ganzen drumherum, also man macht da ja auch ganz viele Sachen, die man auch verändert. Ist auch ein fortlaufender Prozess, ist ja auch richtig so, dass man auch Sachen versucht, dass man, aber Fun Fact ist halt einfach auch, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, also die Apfelschnitten in der Juniortüte sind als letztes weg.
0: Amira hat Karriere hat ganz schön Fahrt aufgenommen. Du hast du so von hinter den Kulissen, du warst ja Visagistin oder bist Visagistin. Make-up-Artist. So, ist das ein Unterschied?
2: Ja, Make-up-Artist macht Haare und Make-up-Visagistin macht nur die Visa -Artist. Ah,
0: Entschuldige, also Make-up-Artist.
1: Ah, Artist, also muss auch mit dem Artist. Das muss auch Artist.
0: Also ich habe es vorhin schon mitbekommen, der Olli ist eben auch gerade was so Negativ-Kommentare und sowas anbelangt ein bisschen, vielleicht härter schon oder kennst einfach auch schon länger. Für dich ist das noch schwierig?
2: Nee, es ist, es ist sehr schön, beziehungsweise es ist es ist eine sehr interessante Erfahrung gerade für mich, alles drumherum auch jetzt eine eigene Sendung zu haben und zu moderieren. Ähm, als Quereinsteigerin, das habe ich ja noch nie gemacht, keine Ahnung. Also das war schon jetzt sehr viel auf einmal, aber es macht Spaß und es tut gut. Und solange es Spaß macht und gut tut, solange werde ich auch weitermachen.
1: Ja, ich kann das von außen ein bisschen ausführlicher beantworten. Also erstmal so, Also es am Anfang, ja, als wir zusammengekommen sind, gab es ja gar keinen Grund, dadurch, dass sie einfach nicht in der Öffentlichkeit stand. Es gibt ja teilweise auch, ich habe ja auch Beziehungen gehabt mit Leuten, die man halt einfach kannte. Deswegen gab es erstmal gar keinen Grund, dass sie überhaupt in die Öffentlichkeit geht. Und dann hat sie in diesen zwei, drei Jahren im Hintergrund ja auch äh, so viel schon mal in Erfahrung sammeln können und konnte sich das ja alles auch schon mal ganz gut anschauen, bis wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, jetzt wird es auch albern. Jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit und jetzt machen wir das auch. Und dann kommt einfach noch dazu, dass Amira einfach auch was kann. Das ist ja, ich wäre die erste. Also ich habe auch schon Freundinnen gehabt, die konnten es wirklich nicht und wollten es trotzdem unbedingt. Wo du gesagt hast, pff, ja gut, viel Glück. Äh, so, aber äh, bei Amira ist es halt so. Äh, das ist auch, glaube ich, Geheimnis ihres Erfolgs, da sie auch hier mit so einer Lässigkeit sitzt. So, ja, ich, ich kann, ich muss das aber auch nicht machen oder so. Oder ich habe die ja da auch auf eine Bühne gestellt, die jetzt Stand-up gemacht, der einfach super funktioniert hat. Die könnte, die könnte schon jetzt, wenn sie dran geblieben wäre könnte die jetzt ohne Probleme ein Senderprogramm spielen und die würde hundertprozentig, würden tausend Leute mindestens zu der hingehen. Aber sie hat einfach gar kein Interesse. es ist einfach, nö, <lacht> nö, ach, nö, nee, auch mit dem ganzen Text und nö, nee, auch da jetzt dann hier. Ich so, ja, dann ist es in meinem Quatsch-Comedy-Club. Ach, nee, da ist irgendwie, da ist sie gar nicht so dabei. Aber mal hier und so ein bisschen da und ein Foto und dann so eine Sendung und so. Äh, das ist auch gut. Aber nochmal, ähm, sie ist da nicht nur, klar, sie ist deswegen da, weil sie die Frau von mir ist. Absolut. Ja. Äh, Wer sie nicht als Amira Ali hätte sie irgendwo, wird sie sie jetzt nicht äh, genau. bei Vox moderieren oder im Podcast ich machen. Bin ja immer
2: immer. Leute wollen mich damit verletzen, aber es verletzen mich nicht. Es ist ja eine Tatsache. Also sie denken ja, sie treffen mich damit, wenn sie sagen, ja ohne den Mann hättest du das ja nicht geschafft oder nur Frau von. Es Stimmt. Also es würde, wie er schon gesagt hat, mich würde niemand kennen. Aber man muss ja auch alleine durch diese Tür gehen, er kann mir sie öffnen, aber durchgehen muss ich selber und ich meine, es gibt viele Frauen von, die aber auch einfach nur Frau von bleiben, Mutter, zu Hause, im Hintergrund, die gar nicht erst dieses Ganze, diese Anfang bekommen und deswegen denke ich mir dann trotzdem, irgendwas muss ja muss ich ja auch können oder haben, dass ich das gefragt werde, weil es wird dann am Ende des Tages, reicht es nicht nur, diesen Mann zu haben. Ja. Dann passt es eigentlich, so wie ihr beide miteinander umgeht und
0: äh, wie ihr miteinander kommuniziert. Musste das einen nicht ganz normalen Anfang haben, ihr habt euch über Tinder kennengelernt. Hast du das ernst genommen von Anfang an? Dass ja, ihr das ist? Weil
2: es ist ja bei Tinder ist es ja so, dass du ein, ein Profil verifizieren kannst und mit deinem Instagram-Account connecten so sodass die Leute sehen, aha, da kann ich noch mehr von der Person sehen und das ist wirklich diese Person. Und dann hatte er das so gehabt. Also man konnte von seinem Tinder-Profil auf sein Instagram-Profil rübergehen, welches ja sein öffentliches war. Und das ist ja nachweislich er. Von daher wusste ich, das echt.
1: Warum geht ein Promi auf Tinder? Äh, ehrlich gesagt, die beste Entscheidung, dass ich dadurch Amira kennengelernt habe. Und ah. ähm, ja... Und auch ein paar andere, aber... Oh. Ja. Ja, was
0: ja, die du aber irgendwie. alle nicht getroffen hast. Ja,
1: nee. Die haben nur miteinander geschrieben, habe ich sehr schnell gemerkt, das ist gar nichts. Die wollen immer nur Sex. Und da habe ich gesagt, ey, das ist Tinder ist hier wirklich, um eine Frau fürs Leben kennenzulernen, mit der man auch mal zwei Kinder bekommt. Und da habe ich dann mit Amira zum Glück ge ge gehabt, das war die einzige, die ins Schema gepasst hat. Nee, also Amira war ja umgekehrt genauso auf Tinder, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also ich finde es mittlerweile nicht mehr so außergewöhnlich, weil ich äh, mache das ja auch, ich äh, habe so eine Aktion auch bei mir im live wo ich live Tinder und es äh, ist immer sehr lustig, wenn man sagt, wer kennt Tinder, wer hat Tinder. Das ist halt immer eine, es äh, fallen 96 Prozent der Hände immer weg. Aber es ist, es hat natürlich keine Offiz ist genau es passt auch zu McDonalds, ist auch jeder irgendwie, geht keiner hin, aber komischerweise gibt es drei Restaurants, ich glaube jetzt ein viertes hat aufgemacht in Deutschland. Aber ähm, genauso äh, ist das auch bei Tinder. Mittlerweile ist es wirklich eine ganz gute Möglichkeit. Also jetzt ist es schon wieder, jetzt ist das auch schon wieder fünf Jahre her. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt aktuell das noch machen würde, aber da war Tinder noch so in der Anfangsphase und ja und hier und wie sieht's denn aus und so? Und, und wenn du Single bist, einfach irgendwie so, es ist. Das ist äh, es, es. war wirklich. Also auch gerade muss ich ja sagen mit Amira. Wir hätten uns auf normalem Wege ähm, Niemals. höchstwahrscheinlich nicht kennengelernt. Oder wenn, hätte er ja gestanden. Hallo, ja, irgendwie ja. Wer bist du und so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dann dass wir uns dann irgendwie privat getroffen hätten oder dass es irgendwie äh, weitergegangen wäre, ist sehr gering. Also von daher, es ist auch, wie ich schon gesagt, Social Media, es gibt immer Vor- und Nachteile. Es gibt, äh, und auch bei Tinder, es gibt Möglichkeiten auch wirklich ja Leute kennenzulernen, die, äh, die, die, die man sonst vielleicht nicht so kennen würde. Und es gibt aber auch ganz natürlich ganz viele Leute, die auch natürlich da auch, äh, wo du auch das Profil, wenn du schon siehst und denkst, jo, alles klar, wo auch Klischees bedient werden.
0: Definitiv. Fragespiel: Welcher Begriff auf euch besser zutrifft? Pommes, Rot oder Weiß? Beides gemischt.
1: Ja, grundsätzlich erstmal Pommes.
0: <lacht> Bier oder Wein? Wein.
1: Bei mir weder noch. Du trinkst keinen Alkohol? Mhm. Guck mal, da bist du aber überrascht, was. Und bin auf Tinder gewesen, wenn wir das gewusst hätten. Ähm, du warst nüchtern auf Tinder. <lacht> Auch gut, sehr guter Konter gefällt Nein, ne? mir. Ähm, okay. ja, wenn, Süßwein, sagen wir mal so. Aber ich, ich mag, uh. ich, mir schmeckt Alkohol einfach nicht.
0: Okay, Drive-in oder Restaurant Drive -in. oder Lieferservice? Ach, oh.
2: Amira, schnell. Oder bestellen.
1: Ja, finde alles gut. Wenn es schnell gehen muss, Drive-In. Aber manchmal dauert es auch länger. Lieferservice haben wir mal äh, vor kurzem ausprobiert. Natürlich auch sensationell, wenn es wirklich schnell kommt. Und auch im Restaurant, da hast du einfach den ganzen, äh, weißt du, im Auto hast du dann noch die Tüte und alles. Ich will aber so. den
2: Menschen nicht sehen.
1: Gut, das ist auch sympathisch. machen äh, wir Gut, genau so mach
0: weiter, oder? <lacht> Chips oder Schokolade?
2: Boah, wow, zuerst Chips, dann Schokolade.
1: Ja, ich würde es genau umgekehrt machen. Aber grundsätzlich kann man beides auf den Tisch stellen.
2: Frühstücker oder Nicht-Frühstücker? nicht, Frühstücker? nicht.
1: Auch bei mir. Also ich, so, wenn man irgendwo im Urlaub ist und es gibt wirklich ja. ein knaller Frühstücksbuffet, bin ich sofort dabei. Zu Hause startet der Tag meistens mit einem Mittagessen.
0: Ja. Wer kocht denn bei euch beiden?
1: Ja, ich Kannst bin du kochen, Olli? Null. Also das Nötigste. krieg eine Pizza in den Ofen und das war's.
0: Okay, du wirst überleben. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für dieses lange und sehr sympathische Gespräch
2: mit euch beiden. Danke auch. Ich bin nur die ganze Zeit, ich habe hier einen Spal im Finger. Immer Was ist noch. denn das?
1: Was hast du im Finger? Spal. Was ist denn ein Spahl?
2: Ein Splitter.
1: Dann sagt doch einfach ein Holzsplitter.
2: Nee, wir sagen Spahl in Österreich.
0: Gut. Ich habe noch was vergessen, mit wem würdet ihr eure letzte Pommes teilen? Mit ihm.
1: Ich würde es mit meinen Kindern teilen.
2: Ja, stimmt, wir teilen sie auch immer mit den Kindern. Oh ja. mein Gott, wir unsere Kinder Pommes, das will man gar nicht denken. Was? <lacht> ist doch unmöglich.
1: Ja. ist Kartoffel. Ja, aber es kriegt, kriegt ja kriegt
0: jeder nur ein Viertel, also insofern ja, ein Viertel Viertelpommes, ja, ja, in das in geht. in einer Woche. Das geht. Super. Ja, genau. Ich danke euch.
1: Sehr gerne. Ich auch.
0: Da haben wir ihn doch nochmal ganz anders kennengelernt. Durchaus weich und nicht immer zynisch. Oliver und Amira Pocher. Zwei Menschen, die durch das Hochwasser ihr Zuhause, aber selbst in diesen schwierigen Zeiten nicht ihren Humor verloren haben. Im nächsten Podcast unterhalten wir uns über New Work. Das neue Arbeiten auf Vertrauensbasis, mit verschwimmenden Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben und mit Vorständen, die sich umorientieren müssen, weil niemand mehr im Büro ist. Es bleibt spannend. Wir freuen uns auf euch. Zum
1: Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.